0: Queridos, nós vamos entrar nessa fase agora. <risos> nessa fase onde nós, a partir da cosmovisão, de tudo que a gente vem aprendendo, né, vamos conseguir aí, pelo menos, não sei se vai dar para trabalhar todos esses aspectos, ou se tem aspectos que vai se trabalhar e não estão aí, mas a gente vai tentar. Hoje nós vamos falar de igreja, vamos falar da questão da igreja a partir da cosmovisão. Então, nosso intuito é, A partir do que a gente tem aprendido, a partir do que a gente tem entendido, de uma cosmovisão, que é algo algo não tão complexo assim, que as pessoas acham que, por causa da terminologia cosmovisão, faz com que as pessoas se espantem. Mas nada mais é do que a maneira como você vê o mundo, a forma como você define e você explica as coisas. Como é que você explica as coisas? Como é que você explica a relação que você tem com o próximo e a sua própria vida? Como é que você explica a sua existência, para onde você está indo? Tudo isso é a partir de uma percepção, de uma compreensão que você adquire ao longo da sua caminhada como ser humano. Então, esses valores e crenças primitivas estão dentro de você, vão definir todas as coisas que você explica, responde, as suas convicções, sua esperança ou não esperança, está fundamentado nisso. Então, a cosmovisão vai definir as outras coisas. Não são as outras coisas que vão definir a sua cosmovisão. Quando você vai dar uma opinião política, por exemplo, você não vai dar uma opinião política se você, de antemão, não tiver um conceito, ainda que seja um conceito meio bagunçado, confuso, mas você vai dar explicação política a partir do conceito que você já tem de política. Mas não é a política que vai definir o seu conceito. Tem muita gente que diz assim, esse negócio de política eu não quero nem saber. Estou nem aí para isso aí, não. Eu não puxo sardinha nem para a direita, nem para a esquerda. Por que que ele está falando isso? É a partir do que ele entende de política. Poderíamos dizer que a cosmovisão dele é acerca de política. Está certo ou está errado? Não vamos entrar no mérito. Está certo ou está errado? Não, não é essa a questão. A questão é definir e entender o que é a cosmovisão que que vai nos levar a termos resposta ou um olhar para o restante das coisas. Ok? Então, a nossa cosmovisão, a partir do evangelho, ela vai nos ajudar a entender as, as outras coisas. Na verdade, a gente estava indo agora. Eu estava evangelizando um rapaz no, no Pátio Norte, no shopping. Interessante a, o conceito que ele tem de igreja. A gente vai já falar sobre isso. Ele, eu falei assim. É, é, o que, que Deus está fazendo na sua vida? Ele disse assim, Deus está me chamando, está me chamando. Eu sempre quis estar, eu sempre quis ir para a casa de Deus, está na casa de Deus. E Deus está me chamando para ir para a sua casa. No entendimento dele, que ainda não está claro em relação ao que a Bíblia fala, o, que, que, é, o que, que é responder ao chamado de Deus? É ir à igreja, é o que ele pensa. Lembrando sempre que eu não estou aqui definindo o que é certo e o que é errado ainda. Mas é o conceito que ele tem. Eu me convertei, eu preciso ir à igreja. E essa igreja que ele está falando é o templo. Necessariamente. Uma celebração, um culto. Um local específico que ele já tem em mente. Então, você vê que isso acontece com todo mundo. A cosmovisão ela é importante porque ela me ajuda a falar e a ver a vida a partir da fé, mas, ao mesmo tempo, ela me ajuda a ler as pessoas também. Ela me ajuda a ter percepções. Lembrando sempre que você não está aqui inicialmente para, como eu falei, declarar certo ou errado a partir disso. Não, você está aqui para identificar primeiro o que é uma cosmovisão bíblica a partir do determinado assunto que a gente quer abordar. E hoje nós vamos abordar o assunto igreja. Ok? Igreja. Como eu posso ter uma cosmovisão bíblica correta acerca de igreja? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender se é minha cosmovisão que vai me definir o que é as coisas, então, lógico que eu vou buscar na minha mente lá os princípios fundamentais da cosmovisão. Criação, queda, redenção e consumação. Beleza. Mas, pastor, não está claro. Queda, criação, queda, redenção e consumação, o que isso tem a ver com igreja? Não entendi o senhor, não entendi. Olha só. Quando Deus criou o mundo, a gente já leu isso em Gênesis. Deus criou Adão e Eva e disse para eles se multiplicarem na terra. O objetivo original era que esses que fossem nascendo de Adão e Eva, assim como os seus pais, tivessem uma relação direta com Yahvé, com Deus Criador. O adorassem, o glorificassem, o honrassem, o obedecessem e vivesse dentro do espaço que Deus criou para eles, comendo fruta, se relacionando com a sua esposa, convivendo com os animais, né? bebendo água, andando, sentindo o cheiro das flores, ouvindo o som dos pássaros, ouvindo o som dos outros animais, se encantando com a beleza dos animais, dando nome aos animais, mas, ao mesmo tempo, se relacionando com Deus. Esse é o projeto original da criação. Você vê isso lá de forma embrionária, bem no início, com Adão e Eva. Porém, vem a queda. E aí, esse projeto, esse propósito, ele foi aviltado. né? O diabo conseguiu enganar o homem, né? conseguiu enganar a mulher, quer dizer, enganar a mulher, e a mulher, como companheira de Adão e tal, fez ele comer o fruto da água que não deveria. Eles são expulsos, estão debaixo do juiz de Deus. Você tem a queda. A quebra do propósito original. Houve ali uma bagunça por causa da queda do pecado do homem. E agora vai entrar a redenção, que é a, a iniciativa de Deus, lembra? Deus vai agir por causa da queda para chamar para si um povo. Deus vai chamar para si um povo. A, o objetivo de Adão e Eva ele vai ser reestabelecido na redenção. Deus quer um povo. Quer que pessoas o obedeçam, o honrem e o adorem. Só que por causa da queda, esse objetivo agora se dá em um mundo caótico, em um um mundo pecaminoso. E não só isso. O povo que Deus vai formar, o povo que Deus vai chamar é gerado ou formado por homens pecadores. Todos aqueles Que Deus vai chamar, depois da queda de Adão, para ser seu povo, quem são eles? Homens e mulheres pecadores, que nasceram debaixo da consequência da queda. Mas, mesmo assim, Deus, ao longo da história bíblica, vai chamar para si pessoas para adorá-lo, para se relacionar com ele, ok? Lembrando sempre que o ambiente onde esse povo vai se relacionar é o ambiente da queda, do pecado, da da idolatria, da revolta contra Deus. Beleza? Então, inicialmente na Bíblia você tem o povo de Israel. O povo de Israel. O povo que Deus constituiu, chamou para quê? Para adorá-lo, para honrá-lo. Mas diferentemente de Adão e Eva, que estavam no princípio, antes da queda, esse povo, agora, povo de Deus, ele vai adorar Yahvé, ele vai servir a Yahvé, ele vai caminhar com Yahvé em um ambiente hostil, em um ambiente complicado. E não só o ambiente externo complicado, o ambiente interno do povo de Deus também é um povo complicado. É um pouco complicado por quê? Porque esse povo que Deus chama no ambiente da redenção é um povo que vai lidar com os seus próprios pecados. O fato de ser povo de Deus não vai isentá-los de pecar. Esse povo, infelizmente, vai ser tentado. Esse povo vai se desentender entre eles mesmos. Esse povo... Alguns serão por Iavé, outros vão abandonar a Yahvé, uns vão perseverar, outros não vão perseverar, uns vão obedecer do jeito que Deus falou e outros não. Isso tudo é o povo de Deus, ok? Então, quando nós falamos de igreja, aí a gente precisa pensar a partir da cosmovisão que vai me definir. Se Deus, se o mundo caiu, houve a queda, todo mundo está no pecado, como é que Deus forma o seu povo? Isso aqui vai responder aquela perguntinha. Deus faz excepção de pessoas? Por que Deus não chama todo mundo? Por que todo mundo não serve a Deus, todo mundo? No ambiente, da, no ambiente da queda, pós-queda e Dentro já do terceiro aspecto da cosmovisão cristã Que é a redenção Para se tornar povo de Deus Deus precisa se revelar àqueles a qual ele chama Quem é o povo de Deus? São pessoas aos quais Deus se revelou Deus se deu a conhecer Porque não há como você querer ser povo de Deus por você mesmo Eu estou falando do aspecto escriturístico bíblico, ok? No Antigo Testamento, quem era o povo de Deus? Você vai dizer, a descendência de Abraão, pastor. A descendência de Abraão era o povo de Deus. Beleza, ótimo. Boa resposta. Realmente, né? Se multiplicaram no Egito, herdaram a terra. Só que quando você vai ler o livro do profeta Isaías, você vai aprender que dentro do povo de Deus, estou falando do Antigo Testamento ainda, escute, dentro do povo de Deus, da descendência de Abraão, havia o que que Isaías chamava de remanescente fiel. Remanescente fiel. O que é o remanescente fiel? É aquela pessoa ou aquele grupo que está dentro da descendência de Abraão, mas que se manteve fiel a Yavé, Enquanto que a grande maioria, infelizmente, se desviou por outros caminhos e ainda que fosse descendência de Abraão, por não se manter firme à aliança que Deus havia estabelecido, pastores deixaram de ser povo de Deus? Não, continuaram sendo povo de Deus. Mas um povo rebelde, um povo desobediente, um povo que rejeita a Yavé. Deus quer ser Deus deles. É mais ou menos isso. Deus quer que se manter em relacionamento com eles, mas eles não querem Yavé. Eles não querem Yavé. Eles viram as costas para Yavé. Eles não obedecem Yavé. Eles não querem Yavé. Mas Yavé tem uma aliança com eles. Tem. Mas eles não respondem. Não respondem. Da forma que Yavé definiu o quis. Isso no Antigo Testamento, o povo de Israel no Novo Testamento. Vamos lá. Vamos estabelecer aqui os aspectos bíblicos da igreja. Começando por Mateus. Vamos lá, grande declaração de a declaração de Jesus em Mateus Mateus capítulo 16. Versículo 13, a grande declaração de Jesus a Pedro em Cesareia. Lembra? A minha cosmovisão vai definir o aspecto ali para quem chegou depois. Igreja. Hoje nós vamos falar sobre igreja. O que é igreja? Vamos lá. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e ainda outras Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las. Eu lhes daria as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então os advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Não fale para ninguém isso que tu revelou agora. Beleza. Então tu tem aqui a menção da palavra igreja. De ficarei minha igreja. É? A palavra igreja, eclésia. Chamados para fora. E uma vez eu me lembro, vários pregadores usavam assim: irmãos, nós somos a eclésia. Até na nossa. É, até na nossa palavra eclésia, a original grega, nós, nós temos um teu missionário. Porque nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para fora. Era a ideia dele. Só que não é esse o sentido de chamados para fora para fazer alguma coisa. Chamados para fora é o termo grego da eclésia, onde se tiravam pessoas específicas dentro da da vida grega, da cidadania grega, e aí essas pessoas que eram chamadas especificamente eram para participar de uma reunião, de um ajuntamento, de uma assembleia, de um congregar, pode usar essa palavra congregar também, para definir assuntos concernentes à cidade. Então, Michel, Yuri, Edmilson, cada um com a sua família, Michel tem seu e poucos filhos, a esposa dele, eu também tenho vários e tal, e aí, olha, vai ter uma eclésia. Ah, quando? Tal dia. Vocês estão sendo convocados para a eclésia. Michel foi convocado, Yuri foi convocado, eu fui convocado, o irmão Edmilson Júnior foi convocado. Nós vamos nos sentar, nós vamos sair da nossa casa para nos reunirmos, nos reunirmos para definir assuntos acerca da cidade. É essa a palavra que ele usa aqui. É o significado. Eclésia, igreja. Veja que nem nem na originalidade da palavra, por isso é que eu digo a vocês, cosmovisão é muito importante. Por quê? Para muita gente, fruto da cultura, o que que é igreja? Igreja é isso aqui. Parece uma loucura, né? O que que é igreja no século XXI? Muita gente responde, ali tem uma igreja. Ah, A estrutura. Está no imaginário, está na vida, na cultura. Só que até a palavra original não tem nada a ver. A palavra original tem a ver com gente. Tem a ver com pessoas. Tem a ver com o ajuntamento de gente. Não tem a ver com estrutura. Nossa, que igreja! A gente fala, né? Por quê? Porque está dentro da nossa cultura. Está errado. Na nossa cultura, não. Mas se você colocar em paralelo ou em comparação com o termo eclésia, está muito, mas muito errado. Muito errado. Por exemplo, na Grécia, o pastor já tinha lugares onde as pessoas se reuniam para adorar os seus deuses? Já. Eles chamavam de quê? Templo. Templo de Diana, de Diana templo de Afrodite, você tem templos mas você não tem igreja igreja, eclésia são pessoas chamadas para se ajuntar, para se reunir para debater, conversar no caso aqui especificamente beleza, ótima pergunta Dá fundamento se você ficar só só nessa explicação. Isso aqui não é igreja, isso aqui é um templo. Por exemplo. né? Ah, então eu não preciso de templo. Eu não preciso de templo. Ah, Aí a pessoa pode usar isso que você falou. Mas escute bem. Se, Se a essência são pessoas, a essência são pessoas, o ser humano tem necessidades vamos fazer uma eclésia, beleza não vai ter cadeira não vai ter um lugar fechado Nós vamos nos reunir na rua com carro passando, ônibus buzinando entregador de pizza e nego andando para lá e a gente tá fazendo a nossa eclésia bem aqui todo mundo em pé num lugar aberto eu tô falando, ou você podia estar tá falando ninguém tá entendendo nada não tá entendendo nada, pastor ou oh, irmão Michel uma zoada doida, não tem como. Outra coisa, meu irmão, minha costa já está doendo. A está aqui duas horas em pé. A essência são as pessoas. Mas pessoas chamam demanda, necessidades. Aí você é chamado para a eclésia. Estou dando o exemplo original da palavra. Mas você tem três filhos. Pequenos. Rapaz, é a eclésia vai ter a eclésia. Eu preciso estar lá. Mas eu tenho três filhos. Aí, usando agora o termo da eclésia, teologicamente e biblicamente. O que você vai fazer com os seus três filhos? Aqui ele vai demandar também o quê? Alguém que fique com seus filhos. Para que você possa participar daquele momento. Então, perceba que a essência é a questão. A essência. Está errado o templo? Claro que não. Está errado música? Claro que não. Está errado cadeiras? Ar-condicionado? Claro que não. Está errado ter uma salinha específica para os meus filhos? Também não. Mas está errado quando o que era para ser resposta a uma demanda se torna o essencial. E quando o essencial deixa de ser essencial para abrir espaço para aquilo que era só demanda. É aí que está a desordem. O essencial é o quê? São as pessoas que se reúnem aqui. E a demanda? Essas pessoas vão precisar de um lugar. O Michel tem três filhos, o pastor Rogério tem três. Os filhos também vão precisar de um local, porque senão ele vai ficar assim, meio preocupado. Vão precisar de trabalhar com as crianças. Beleza. Entendeu? A essência chama as outras coisas. Mas essas outras coisas que vão chamar, elas não podem ser a essência. A essência é a eclésia, é o ajuntamento das pessoas. Isso vai acontecer lá em Atos, mas daqui a pouco a gente vai falar. É tanto que, por exemplo, eu lembro de um pastor da nossa igreja que ele dizia assim, eu tenho uma ideia para nós avançarmos, para nós crescermos. Isso é bem típico da mentalidade mesmo de igreja ser templo. Ele dizia assim, esse pastor, a gente, quando a gente observar uma invasão, quando a gente encontrar uma invasão ou um loteamento, a gente corre lá e compra o um lote ou consegue um terreno. Se a gente tiver vários terrenos, a gente já tem um lugar da igreja. aí, mas igreja não é gente? Igreja não são pessoas? Como é que a gente vai comprar primeiro terreno imaginando que o templo chama pessoas? Eu me lembro quando eu estava em Parnaíba, tem uma, uma, uma coisa interessante que eu nunca vi aqui em São Luís. Talvez até tenha, mas para mim foi inédito em Parnaíba. Na saída de Parnaíba, quem vai para Luiz gente tinha muito na praia, tinha um templo da Assembleia de Deus muito lindo, assim, todo cheio de, vi, cheio de vidro. Muito lindo o templo. E aí, muito bem localizado na avenida principal, saída de, de Parnaíba indo para Luiz Correia. E aí eu perguntei para um amigo que me dava aula de violão, aí eu falei, parece tem um templo ali muito lindo. Mas eu passo ali, eu não vejo gente. Por que eu passo ali, eu não vejo pessoas ali? Eu vejo sempre aquele templo vazio. Ele disse para mim, aquele templo ali, ele aluga. Aluga como, varão? Ele aluga. Por exemplo, se tu tem tua igreja e tu não tem um lugar para ficar, ele te aluga por determinados meses. Por quê? Porque ele tem o templo, mas ele não tem gente. Eu olhei assim, meu Deus, eu nunca tinha visto isso, cara. Que loucura. Mas por quê? Não, ele começou a igreja, as pessoas começaram a contribuir, ele construiu o templo, era pouquinha gente, mas ele queria um templo grande, e as pessoas, algumas foram indo embora para outras cidades, outras morreram, outras deixaram ele. Ele ficou só. Ou seja, ele ficou com aquele templo gigantesco, mas não tinha o essencial. Ele não tinha igreja. Você está entendendo? Então, nossa cosmovisão sobre igreja, o que é igreja? É gente, são pessoas. Mas não são qualquer pessoas. Ah, quer dizer, pastor, então, se tiver um grupo, um grupo de pessoas da igreja, a ah, Gaviões da Fiel reúne gente, a Mancha Verde reúne gente, a Associação de Moradores reúne gente, as escolas de samba reúne gente, as quadrilhas de São João reúne gente, clubes de futebol reúnem pessoas, escolinhas. Tem N maneiras de você reunir pessoas. Mas não pode ser só reunir pessoas. Está vendo? A gente já quebrou duas coisas. A gente já quebrou a ideia de igreja ser templo e a ideia de igreja ser só pessoas reunidas. Então é igreja. Não. Não, não, não. A palavra eclésia, tirada do grego usada aqui em Mateus, ela não está sozinha no texto. Ela não está isolada no texto. Ela está dentro de, um, de uma narrativa. Chegando Jesus à região da cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros tu és Elias e outros Jeremias. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. É, porque isso não lhe foi revelado por carne no sangue mas o meu pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja sobre esta pedra edificarei. Ou seja, Ele, Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Então a gente entende pelo texto bíblico, a partir da causa uma visão que criação, queda, redenção. Jesus é o Redentor. Ele veio resgatar pessoas. Ó, já vai tendo a gente já vai entendendo. Ele veio resgatar pessoas do pecado. veio salvar o pecador. Então, o que é a igreja? A igreja é a eclésia, o ajuntamento, chamados para fora, ou chamados para alguma coisa. E essa alguma coisa, dentro do contexto bíblico, é. São pessoas que foram alcançadas, redimidas, por Jesus Cristo. Porque é Ele que edifica. A sua igreja. O texto é muito claro. Edificarei a minha igreja. Jesus já estava com seus discípulos. O texto fala em Cesareia. E ele vai perguntar. Vocês dizem que eu sou quem? As multidões dizem quem eu sou. Jeremias. Outros dizem que tu és João Batista. Outros falam que tu és Elias. E vocês? Vocês. Quem dizem que eu sou? Ou seja... A igreja reconhece a verdadeira identidade de Jesus. Esse é o grande propósito da igreja. O pastor Ricardo Agreste falou uma coisa interessante numa, numa uma mensagem dele. Igreja que não está pautada nessa declaração não é igreja. Não é igreja. É um grupo de pessoas que se gostam, que gostam de comer pizza, que tem coisas em comum que estão procurando uma resposta para a sua vida, pode ser também, tem grupo de terapia, tem grupo para tudo. né? Mas igreja é um grupo de pessoas chamadas e que confessam, por causa dessa chamada, essa afirmação bíblica poderosa. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a afirmação fundamental para a igreja. Então, você tem uma cosmovisão bíblica sobre igreja. Bíblica. Irmãos, aí você diz assim, pastor, mas o irmãozinho da Assembleia de Deus não sabe nem o que é isso. O irmãozinho não Assembleia de Deus não sabe nem o que é isso. Ele pode ser fervoroso, ele pode gostar de estar ali, ele pode, ele gosta de, ele gosta, ele pode gostar de louvar, de tocar, de gritar, de falar em língua estranha. Mas, irmãos, igreja, conscientemente bíblicamente. biblicamente, é um grupo de pessoas chamadas por Cristo que estão ali reunidas né, por causa disso. Porque tem a sua fé nessa perspectiva, na revelação de Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Se esse povo se reúne nessa pautado nessa perspectiva, você está diante de uma igreja. E aí é interessante outra coisa. Igreja não tem a ver com números, no sentido de que para ser igreja tem que ser cem pessoas. Para ser igreja tem que ter mil. Não. Aonde estiverem 12 ou três reunidos em meu nome, ali eu me faço presente, disse Jesus. Então, um grupo que estiver reunido, três pessoas, nessa afirmação de que Jesus é o Cristo, estão ali compartilhando, orando, adorando, enfrentando as suas situações da vida cotidiana. Mas com esse aspecto incomum de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós estamos diante de uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica. Beleza? Então, esse aspecto é muito importante você entender. Igreja não é templo. Igreja não é o ajuntamento de pessoas aleatoriamente. Tem um objetivo. Tem um propósito. Tem um propósito. Eu lembro que, ah, quando eu estava em Parnaíba, nós fizemos um encontro de casais. Aí o irmão ficou muito alegre, tinha muita gente nesse dia. Fizemos uma pousada. Até pastor Alza que pregou nesse tempo. Fizemos um encontro de casais. Os irmãos estavam muito alegre, tinha muita gente e tal. Tiraram fotos, promoveram o evento. E eu disse, muito bem, foi muito bom. As pessoas compareceram. Mas não basta só isso. As pessoas que vieram, precisam ter um encontro com Cristo. Precisam professar. Por causa do chamado. Isso sim a gente vai celebrar. A gente vai se alegrar. A gente está só semeando, mas o fruto real é que as pessoas reconheçam que Jesus é o Cristo e se voltem para ele, se batizem e façam parte também da comunidade. Beleza? Aí, a gente vai agora para Efésios. A gente vai para Efésios. Abra lá. Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Paulo apóstolo. Hum? Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus Pai, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Essa palavra Éfeso, em alguns originais, não tem essa palavra aí tem essa palavra Éfeso. Mas esse texto da NVI, ele escolheu, então colocou Éfeso aqui. Mas a ideia aí é, Paulo está se direcionando a um grupo de pessoas. Lembra que eu falei chamados? Essa carta que Paulo está escrevendo é, é destinada a um grupo específico de pessoas, a igreja. Aqui ele vai chamar de aos santos, ele chama de fiéis. Ele usa outras nomenclaturas, outros adjetivos. Aos santos e fiéis. Santos e fiéis é uma outra maneira de você chamar igreja. Ok? Quando você for se pronunciar aos irmãos, aos santos, aos fiéis. E essa palavra fiel é interessante. Eu não sei como é que está na sua tradução. Em outras traduções não é palavra fiel, é outra. Tem? Qual é a tradução? Fiéis, fiéis, né? Beleza. Essa palavra fiel tem a ver o seguinte: ela tem a ver com um povo que foi convencido, ok? Eles foram convencidos por alguma coisa, por alguma realidade, e eles estão firmes nisso, fiéis. Eles não arredam pé, estão fiéis àquilo que eles foram convencidos. E eles são santos. Por quê? Porque eles foram separados. A ideia é essa, separado. Nós temos três copos aqui. O que é santo biblicamente? É esse bem aqui, santo. Separei ele desses dois. Esse aqui é santo, separado. Mas separado de quê? Paulo está se destinando à cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das maiores províncias romanas, muito próspera, muito rica. Pessoas de várias partes... Éfeso ficava ali mais ou menos onde a Turquia. Você sabe que a Turquia, ela é um país, é uma região que ela ela faz a ligação entre o mundo ocidental e o mundo oriental, via terrestre. Istambul, na Turquia, essa capital, ela está situada ali. O mundo mundo oriental entrando no mundo ocidental e o mundo ocidental entrando no mundo oriental via terrestre. Éfeso, via Turquia, que é chamado de Ásia Menor. Então havia várias pessoas ali transitando, o comércio era muito forte. E pessoas que viviam em Éfeso, que era uma capital, era uma cidade muito próspera. Mas Paulo está escrevendo a um povo, escrevendo a um grupo de pessoas ali, que ele chama de santos e fiéis. Ele não vai falar nome por nome, mas ele vai falar santos e fiéis. Isso é a igreja na visão de Paulo e aí, quando você está lendo uma carta ela é, essa, essa introdução ela é fundamental por quê? porque o restante de tudo que ele vai falar é, é, é específica para essas pessoas aí a gente vai usar o texto bíblico a gente quer usar um texto bíblico para uma pessoa que não é santa e não é fiel ainda vai funcionar? claro que não Não vai funcionar. Não vai passar meramente de um conceito moral que você vai ensinar a pessoa. Conceitos morais o mundo inteiro tem. Conceitos morais. As religiões pregam conceitos morais. né? Mas ela vai funcionar para aquele que é santo e fiel. A igreja. A igreja. Ok? Pense nisso. Vamos usar outro adjetivo aqui que Paulo gosta se você estiver anotando, é importante. Santos, fiéis, é uma outra forma de chamar a igreja. Mas em romanos também ele usa outro. Ele usa aqui um verbo. Hum? Da Do... tua tradução, né? Pronto, crentes e fiéis. Era essa a palavra que eu estava procurando. Crentes aí é a ideia de ser convencido. Você está crendo, você acredita ou fiel se mantém fiel àquilo que você recebeu, àquilo que você ouviu, àquilo que você abraçou, àquilo que você foi convencido. Você está firme nisso. ok? Paulo vai usar o seguinte, na Carta aos Romanos. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. Eu acho lindo isso aqui. Chamado de Paulo. Recebemos graça e aposto para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. Dentre todas as nações, as etnias, a palavra aqui, nações, é etnia, Deus chama para formar um povo. O cara é crente lá em Portugal, o outro é crente em Israel, o outro é crente na, lá em, nas Filipinas. É um povo só. A gente é crente aqui em São Luís. É um povo só. O cara é crente do Japão. É um povo só. Ele, 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 é, ele, é de, ele é de nacionalidade japonesa, nós somos de nacionalidade brasileira. Mas quando nós nos unimos pela fé a Cristo, nós nos unimos agora ao povo que está espalhado no mundo inteiro que tem a mesma fé. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Acabou. Paulo diz que ele recebeu graça apostolado para chamar dentre as nações um povo para Deus. Vamos lá. Aí ele diz assim, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos que em Roma são amados de Deus e chamados. Oh, ele gosta dessa palavra. Chamados, chamados. Então você tem igreja, você tem santos, você tem fiéis ou crentes e você tem chamados. O que é é a igreja? São os chamados. Chamados, fiéis, os santos. Ok? É a igreja. Teologia paulina, isso é a igreja. Beleza? Agora, uma última, uma última é, introdução de carta para a gente tirar aqui um conceito de igreja e eu já vou entrar numa outra parte. A, abra a sua Bíblia em 1, Pedro. Sim. Sim. o Sim. Tem a ver. Isso, perfeito. Beleza, ótimo. Lembra? Conceito de igreja. Ó, vou fazer uma coisa para vocês aqui. Vou abrir um parêntese. A leitura. É uma definição até do pastor Augusto, sabe? Aí? Eu não sei se tem base científica, mas eu vou usar. que Eu gostei do que ele falou. A leitura é a malhação do cérebro. Você não vai na academia? Puxar ferro? Já sempre que eu não vou lá, por isso que eu estou barrigudo. Puxar ferro. Quanto mais você puxa o ferro no músculo específico, mais ele enrijece. é isso que acontece? Na verdade, tem que procurar esse esse objetivo mesmo na academia. Por quê? Você quer malhar, você quer ficar bacana. Como é que funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro, ele não é só para memorizar coisas. Nosso cérebro não é só para memorizar coisas. Nosso cérebro é para a gente entender as coisas. Tem uma área lá do cérebro para memorização e tem a área do cérebro do aprendizado, a compreensão, entender as coisas. Entender. Por exemplo, você, você é, vai fazer uma prova. Vou usar esse exemplo aqui, fazer uma prova. Antigamente, a professora dizia assim, esse aluno aí só decorou só decorou isso aí, aquele ali não, aquele ali estudou, qual é a diferença? o que decorou, ele é limitado, porque ele só sabe falar exatamente, ipsilitre, daquilo que ele leu o outro não, o outro estudou, Professora, explica aí, ele vai lá e explica, pá, 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 pá rapaz para a gente entender a questão de cosmovisão, a gente não pode só memorizar, você não vai conseguir entender Por quê? Porque a cosmovisão está interligada com outros aspectos. Então, é preciso você fazer essa essa viagem no seu cérebro de compreensão. Eu entendi o que é cosmovisão. Entendi. E aí você fazer as análises a partir disso. É isso que está ali no PowerPoint. Se o seu cérebro não for malhado, malhado, você terá dificuldade. Ok? Mas é por isso que a gente está aqui na terça-feira, para a gente malhar também o cérebro. Por isso que o ensino do pastor Rogério não consiste apenas, ou não deve consistir, nem o meu, nem o de nenhum pastor, em querer que as pessoas decorem. Saí daqui, rapaz, eu decorei, ó. Ou querer ser uma caricatura minha. Pai, eu quero falar, quero ser. Não, irmão, você já você, você pode ir até mais além do que eu. Você pode entender, pastor, eu entendi assim. Aí eu olho para você. Rapaz, eu não tinha visto desse jeito, rapaz. Parabéns, meu irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus é para o povo do Senhor. Ela não está cativa a uma mente. Mas para fazer isso precisa... Por isso que eu estou colocando ali ó, o PowerPoint. A cosmovisão é que vai definir minha visão de igreja. Essa pergunta do Michel foi excelente. Pastor, por que que nem todo mundo serve a Deus? Quem é o povo de Deus? Quem é a igreja? Os chamados. Chamados pelo quê? Teologia de Romanos, chamados pela mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Isso lá no primeiro século. Paulo tinha uma mensagem, ele era um profeta, ele pregava essa mensagem, a mensagem a operava, o que creu e responde com arrependimento e fé, batizando-se em nome de Cristo e querendo seguir a Cristo, ele foi chamado. Mas, pastor, tinha gente lá que não aceitou, que teve gente lá que ouviu a mensagem de Paulo e não aconteceu nada. Na verdade, esse cara foi com raiva de Paulo. Pois é. Por quê? Dentro do aspecto da redenção, o que que Deus está fazendo? Deus está chamando para si um povo dentre todas as nações. Deus não está chamando todas as nações. Deus está chamando dentre as nações um povo para Deus. Nem todo mundo responde. Paulo vai falar isso em Romanos nem todos O chamado tá ligado diretamente com a redenção, exatamente. OK? Porque a redenção é resgate. Quando aquela pessoa atende ao chamado do Senhor pelo evangelho, ela está sendo resgatada. Na linguagem paulina, ela está sendo transportada das trevas para a luz. Ela está saindo debaixo do poder do diabo para o poder de Deus. Você entende? E agora essa pessoa que foi chamada pelo Evangelho, ela pode ser chamada de igreja, de santo, ela pode ser chamada de fiel, pode ser chamada de crente, pode ser chamada de chamada. Ok? Por isso. Porque dentro do conceito redentor, Deus está resgatando um povo. Para si. Ok? Por isso que eu estou dizendo, uma coisa está ligada com a outra. Os pilares sempre vão ser determinantes para a compreensão disso aqui. Vamos falar aqui, eu falei, tentar falar de quase todos os conceitos ali, à luz da Bíblia. Primeira Pedro é uma outra introdução que eu gosto demais. Eu amo essa introdução, leio de vez em quando lá em casa para eu não me esquecer. Pedro vai usar uma outra linguagem. Olha só. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos aos eleitos, opa, aos eleitos, de Deus, peregrinos e dispersos no mundo, no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então, aos eleitos, Pedro está se dirigindo, vocês estão vendo, ó, rapidinho aqui, vocês estão vendo que os conceitos na Bíblia, eles não vêm assim, eleito isso, explicação, não vem quando está de rodapé, não vem quando está de rodapé a gente tem que ler o texto e a partir da leitura do texto é que a gente vai descobrindo o que, que os apóstolos estão falando e o que, que Deus está falando a nós. Então ele se dirige aos eleitos. O que, que são os eleitos? Veja bem, quando Pedro escreve essa carta, ele não está nem pensando em calvinismo. Calvinismo, arminianismo, Deus predestinou, Pedro não está nem aí para isso. Não está preocupado, não. A ideia de eleito aqui lendo toda a carta de 1 Pedro, é quase como se Pedro quisesse injetar na veia do povo o ânimo. Ele quer injetar na veia do povo o ânimo. Por quê? Porque eles estão sendo vítimas de perseguição. A pressão está grande. Ele vai falar de fogo para ressaltar o ouro. Eles estão debaixo de perseguição. Agora, imagina uma coisa. Você debaixo de perseguição sendo pressionado, sendo às vezes até desprezado pela sua família e pela sociedade. Com certeza viria à nossa mente a ideia a, ideia é a seguinte. O que eu estou fazendo mesmo aqui? Será que isso que eu acredito é verdade? Será mesmo? Será mesmo que isso que eu acredito é verdade? Ou isso aqui é mais uma das religiões que existem? Isso aqui é mais um dos movimentos que existem? Por que eu preciso sofrer por isso aqui? A ideia parte do contexto da carta. Aí Pedro vem e fala assim, aos eleitos. Quando ele está falando aos eleitos, ele está injetando ânimo. Por quê? Porque essas pessoas desprovidas de valor, essas pessoas do primeiro século, desprovidas de valor, a maioria escravo, artesão, agricultor, Estão sendo perseguidas por causa da sua fé. Quando Pedro chama elas de eleitas, Pedro está injetando nelas assim, nossa, eleito nada mais é do que escolhido. Aos escolhidos, aos escolhidos. Nossa, eu fui escolhido, eu sou só um escravo, eu sou só um artesão, agricultor, eu fui escolhido, é isso que Pedro está dizendo. Aos escolhidos, aí ele continua, aos peregrinos, Aos dispersos. É isso? Peregrinos aí, os que estão peregrinando na terra e tal, dispersos. Mas ele vai continuar no verso 2. Ele vai dizer assim, ó. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Ele coloca mais ainda injeção de ânimo. Michel, tu é escolhido. Michel, Deus te escolheu, Michel. É, pastor? É. Mas como assim? Te escolheu. E outra coisa, Michel, ele não te escolheu porque tu escolheu ele. Deus não te escolheu porque tu escolheu ele. Ele te escolheu de acordo com seu pré-conhecimento. Significa que Deus te escolheu antes de tu saber. Antes, muito antes, ele escolheu você. É porque a gente tem dificuldade de lidar com isso. Mas para os apóstolos isso era simplesinho. Paulo vai falar isso em Efésios. Nos escolheu antes da fundação do mundo. É, quais? Que dia achei é isso? Antes da fundação do mundo? Loucura. É loucura mesmo. Para ressaltar que a nossa fé, ela não é um negocinho assim, eu fui na igreja, aceitei Jesus, vim no culto, estou trazendo a minha Bíblia, vim para a minha igreja. Não, meu amigo, é algo muito mais profundo. Mas é muito mais profundo do que você pode imaginar. É a própria expressão da ação de Deus. Lembra Romanos? Escolhido, recebi graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para Deus. Esse povo quem é? Os Escolhidos. Aí é um outro nome, um outro adjetivo. De acordo com o quê? Com o pré-conhecimento de Deus. Ele escolheu, não por acidente. Não escolheu a gente por acidente. Mas eu vou salvar esse Rogério aí. Até hoje ninguém para salvar mesmo, eu vou salvar ele. Não, Deus já me conhecia. Não vem da minha mãe. Antes do ver da minha mãe, Ele me conhecia. Conhecia você. Mas pastor, isso aí não dá toda a honra para Deus em relação à salvação? Mas é isso que a Bíblia diz. A questão é que nós, aí que entra o problema da polêmica, nós queremos entender como é que isso funciona. Não tem como entender que isso funciona. Você vai usar palavras, vai gastar suas palavras e não vai entender. Fale, irmão Michel, fale. Fale. Conhecimento. Essa é, a típica, essa é a típica pergunta ou típico questionamento que surge da nossa mente pecaminosa. Por quê? Porque se você olhar para o texto, Pedro não está falando exa- nada disso. Assim como você fez essa pergunta, eu faço outras também conjecturas, análises, oh, se Pedro está falando... Mas o apóstolo ele é bem específico. É para essas pessoas aqui, dessa carta, ele está falando com elas, certo? E a gente tem que saber como que essa verdade que Pedro está compartilhando nessa carta se aplica a nós. No contexto aqui, se aplica dessa forma como eu estou dizendo. A ideia é de consolar. A ideia é de é, injetar ânimo. Vocês são escolhidos. Vocês são escolhidos com o pré-conhecimento de Deus. Mas não para abrir conjecturas. Porque a nossa mente pecaminosa, ela abre. Ela não consegue... Por exemplo, quando fala assim, é, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Ah, então Deus, Deus quis que Adão pecasse. Não abre esse espaço? Abre ou não abre? Deus, Adão, Deus queria que Adão pecasse. Ou oh. é, Deus deixou, Deus, sei lá. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, então, peraí. Mas lá no texto, lá no texto, tem que entender o que é que o apóstolo está falando no texto e não isoladamente tirar para você poder explicar a parte disso. É isso aí que o mal teólogo faz. Ele arranca uma verdade do texto e quer explicar de várias formas do jeito dele. Eu não estou autorizado a fazer isso. Eu estou autorizado a falar o que Pedro está dizendo. Estou autorizado a falar o que Paulo está dizendo. As minhas conjecturas, né? Eu compartilho como você fez aqui. Você está certo em fazer isso. Não está aqui censurando, não. Eu também tenho as minhas conjecturas. Tem coisas que eu pergunto. Mas eu olho para o texto e digo, não, mas eu não está interessado em responder isso aí, não. Isso aí, isso aí vai complicar mais o meio de campo. Pastor, é possível uma pessoa aceitar Jesus, é, ser escolhida sem aceitar Jesus? Não pode. Por que, que não pode? Por todo o conjunto de doutrina bíblica. A salvação, a aceitação diante do Pai... Ela não se dá de outra maneira senão pelo filho. Para você ir a Deus, você tem que ir pelo filho. Não, não há exceção. Não tem porta dos fundos. Só por meio de Jesus. Tá bom? Outro, outra definição, acho que é Apocalipse termina, e aí eu vou explicar um pouco sobre dons. As pessoas pensam, ah, cosmovisão, a cosmovisão fala só sobre isso. A cosmovisão, se você pegar, a gente está falando e abordando todos os assuntos bíblicos. Só que de uma maneira mais didática e mais fácil de aprender. Apocalipse. Capítulo 1, verso 4. João, as sete igrejas da província da... Da Ásia, a palavra igreja aí, ó. Igrejas. Eclésias. A vocês, graça e paz da parte de Deus, daquele que é, que era, que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do trono de Jesus Cristo, ao qual é testemunha fiel, primogênito entre os mortos, soberano dos reis os reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Por meio do seu sangue. E nos constitui o reino, sacerdotes, para servir a seu Deus, Pai, a ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Isso aqui é uma outra definição que eu gosto bastante. Primeiro, ele usa a palavra igreja, igrejas, eclésias, e ele fala especificamente da região, da Ásia. as sete igrejas da Ásia. Aí ele vai falar depois, Laodiceia, Sardes, Esmirna, é, Filadélfia, né? Vou falar das igrejas. Então, igreja é um grupo de pessoas que se reúnem em determinada região, em algum lugar. Em algum lugar. Geograficamente, geograficamente, essas pessoas estão inseridas em um contexto cultural, contextual. Essas pessoas comem um certo tipo de comida, elas vestem vestem certos tipos de roupa, elas falam certos idiomas, elas se relacionam de alguma maneira, de algum jeito. Ou seja, pessoas que vivem dentro de um contexto. Então, a igreja, por exemplo, se você for numa igreja na Alemanha, igreja na Alemanha, qualquer lugarzinho da Alemanha, povoados ou cidades da Alemanha, muito diferente. Por que ela é diferente? Eles clamam a Jesus, eles oram a Jesus, eles pregam a Jesus mas a maneira deles. Por quê? Porque a igreja está dentro de um contexto. A igreja alemã, ela não pode ser igual à igreja brasileira. Falo desse sentido cultural, contextual. A igreja americana também não pode ser igual à igreja alemã. São diferentes. Por quê? Dentro de um certo contexto. num certo contexto. O irmãozinho chegou e disse assim, eu acho que todo crente deveria andar de branco. Seria tão bonito todo crente andar de branco. eu todo mundo ser igual. Não quer andar de branco é você, minha irmã. Eu não quero andar de branco. É você. que andar de branco é onde? Ok? O que nos torna iguais não é essas questões, sabe? Aparentes. Sou igual você, porque temos o mesmo carro? Porque temos o mesmo tipo de casa? Não. Não. O que vai nos tornar iguais é os princípios e convicções. Princípios e convicções. É nisso que a gente precisa ser igual. Em quê? Eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eu quero segui-lo. Quero amá-lo até o fim da minha vida. Você quer isso. Eu também quero. A irmãzinha também quer. O outro também quer. A gente está unido. Ó. A gente é igual. Mesmo propósito, convicção. Só que um é médico, o outro é juiz, o outro é pedreiro, o outro é pintor a outra é professora, o outro é alguma outra coisa. Cada um com a sua função na sociedade e seu é um estilo de vida. Nós não precisamos ser iguais. Você, tem, você ganha 10 mil reais e 20 mil reais, eu tenho que ser igual a você? Eu ganho três, quatro salários mínimos e você tem que ser igual a mim? Não. Nós somos iguais nas convicções. Convicções é um grande mal na igreja. As pessoas acham que nós temos que ter o mesmo jeito, mesmo, não, convicções. É isso que vai nos unir. E quando você tiver seu dinheiro a mais do que o meu, eu não vou sentir inveja de você porque você tem mais dinheiro do que eu. Não. E nem vou me sentir inferiorizado porque eu ganho menos que você. Nós somos irmãos em Cristo. Porém, nesse aspecto temporal, Bota lá no começo, vai um começo, vai um começo. Lá no início, do reino de Deus. Isso, ó. Nessa presente era, vai continuar assim. Isso, questão. Nessa presente era vai continuar assim. Um é médico, um galga de uma influência na sociedade, outro não é nada na sociedade, ninguém. Observa ele. A igreja tem gente com PHD, até falei isso outro dia para o Michel, PHD, doutorado, né? gente que fala cinco, seis idiomas. Para nós não é tão comum. Não é tão comum. Eu estava falando que eu fui aqui na igreja de Caxias, igreja Pestrana de Caxias, Caxias, eu fui numa reunião do conselho, eles estavam me ajudando em Parnaíba, eles resolveram me apoiar financeiramente lá, durante os quatro anos que eu fiquei, uma igreja muito generosa, e aí eu cheguei na igreja a primeira vez que fui pregar, fui chamado para ir no conselho explicar o trabalho e falar sobre mim, minha família e tal, e aí o irmão me apresentou, olha, esse aqui é o fulano de tal, tá ajudando você lá, aí eu cumprimentei, irmão simples, roupa simples, tudo e tal, olá, tudo bem, olha, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida e tal, falando com ele aqui, abençoe a sua vida e tal. Aí fomos para um restaurante lá, me levaram para almoçar. E aí eu conversando com o irmão que eu tinha mais intimidade. Aí eu perguntei, e aquele irmão lá, o que, que ele faz? Ele é um pedreiro, ele é um profissional. Ele é um dos maiores empresários aqui, do ramo de comunicação informática aqui de Caxias. Ele é muito rico, ele tem muito dinheiro. Opa! Né? Ele é assim, um simplesinho na Caxias. Parecia assim, sabe? Nadia. Aí o outro fala assim, aquele outro que você conversou lá, o outro presbítero, ele está ele tá fazendo agora doutorado em física, é professor da Universidade Estadual. É mesmo? Ora. Eu ia pregar de noite e disse, nossa, meu irmão, a responsabilidade é grande de pregar essa igreja aqui. O negócio é, é pesado. Isso num contexto deles, que dinheiro não é problema. Uma igreja menor, não é do tamanho da nossa aqui, mas uma igreja que rende acho que cinco, seis vezes mais do que a nossa aqui financeiramente falando, dinheiro não é problema, então são contextos, tem igrejas que o dinheiro já é problema, tem muita gente, mas tem pouco dinheiro, né? mas o povo de Deus não é caracterizado por muito dinheiro, pouco dinheiro, se tem carro, se tem gente que tem doutorado, se tem gente analfabeto, não interessa, o que interessa é esse povo estar junto porque a convicção é Jesus Cristo é o filho de Deus eu creio, me arrependi dos meus pecados fui redimido por ele e nós estamos juntos e nós vamos caminhar aqui nesse lugar que Deus nos colocou Maobão Recife, Rio de Janeiro ok? essa ideia essa ideia da pós-modernidade de que crente não tem paradeiro não tem igreja, isso é uma, uma bobagem aí eu estou aqui aí eu não tenho igreja, eu vou para outra igreja eu viajei e vou para outra igreja isso não é bíblico. Você tem que ter uma igreja local. Você tem que ter um lugar onde você sente que aquele lugar é o seu lugar, sua casa, seus irmãos. Você pode ser um viajante, você pode ser uma pessoa, mas você tem um lugar, uma comunidade, você faz parte daquela comunidade. Isso é bom para você crescer, desenvolver a sua espiritualidade, sua fé. Então, alguém que diz assim, ah, eu sou crente, mas eu não preciso de igreja. É um bobo. É um bobo, para não falar outra coisa, que eu não quero falar aqui. Passa lá, bota lá no, no, no último slide lá. Vamos lá, igreja. Aí ele diz assim, ó. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. A igreja é esse povo lavado no sangue de Jesus. Lavado no sangue de Jesus. tô aqui por quê? Porque eu fui lavado no sangue de Jesus. Esse é o povo. Deus, Deus passou o sangue do Cordeiro na vida desse povo. O próprio livro de Apocalipse vai dizer por que, que eles venceram. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. A igreja venceu por causa do sangue do Cordeiro. Nós vamos entrar no céu por causa do sangue do Cordeiro. Nós somos aceitos por causa do sangue do Cordeiro. Então, ele nos, nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E aí vem um propósito e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus. Nessa pequena definição você tem uma teologia profunda. Por quê? Porque esse povo que foi lavado pelo sangue de Jesus, que acredita que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, eles são chamados para servir a Deus. Para servir a Iavé. Nós servimos a Deus por meio de Cristo. A partir do momento em que eu sou aceito por Deus, por meio do seu Cordeiro, eu agora estou em aliança com Deus e eu passo a servir a Deus agora. Servir a Deus. Beleza? Igreja. Vamos agora lá no contexto. Eu espero que dê tempo, porque isso aqui é muito precioso. Eu, eu, eu gosto de falar as coisas bem explicadinho. Eu tento falar as coisas bem explicadinho para a gente poder aprender. Vamos aqui, ó. contexto de igreja. Quando você estiver lendo a Bíblia, principalmente as cartas, as cartas têm contexto. O, o, os apóstolos eles trabalham assim, orientação para isso, aí ele vai dar uma orientação. Orientação para isso. Tem gente que lê o texto, o apóstolo está dando uma orientação para a prática dele dentro da igreja, ele acha que o apóstolo está dando uma orientação para ele na prática no mundo. Nós temos que saber fazer essas distinções. A orientação para a prática na igreja. Como é que o crente se relaciona na igreja? Por que Você não foi chamado para essa igreja? A eclésia se reúne. Se reúne para quê? Se reúne para quê? Tem vários objetivos. E nesses objetivos, Paulo vai escrever. Os apóstolos vão orientar. E aí, vamos lá. Olha só. Primeira coisa é sobre os dons. Os dons. Capítulo 12. É Romanos, meu irmão, desculpa, eu não falei a referência. Romanos capítulo 12. Ó. Versículo de número 3. Romanos 12, 3: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Paulo usa adjetivos e Paulo usa imagens para falar da igreja. E uma das imagens que Paulo mais gosta é do corpo. Ele gosta muito. O corpo é a igreja, ele está falando da eclésia, da igreja. Então, Esse comportamento, esse ambiente que ele vai instruir, você já deve entender, ele está falando da igreja. Ele está falando da igreja. Ok? Assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Primeira coisa, Dons é uma habilidade dada pelo Altíssimo. Deus é que dá. Deus é que concede. Deus é que, que derrama o dom. Ou dons, né? Você vê que a linguagem plural é né, dons, não é um. E é aí que está o problema, porque às vezes a igreja acha que só tem um dom, só tem dois, os mais evidentes. Mas ele fala de dons abundantes, múltiplos. E são. Diferentes, versículo 6, temos diferentes, diferentes, escute bem, diferentes. Seu fígado faz a mesma coisa que seu coração faz? Claro que não. Seu rins faz a mesma coisa que o seu pulmão faz? Claro que não. Sua boca faz a mesma coisa que os seus olhos fazem? Claro que não, é desordem. A boca faz a função pela qual ela foi criada. Os olhos exercem a mesma função pela qual foi criado. O estômago, o rim, o pulmão, o coração, os ouvidos, o cérebro. Tudo no seu lugar, exercendo a sua funcionalidade. É o que Paulo está dizendo da igreja. Os chamados, a eclésia que se reúne. Cada um tem um dom. Cada um tem um dom diferente para o bom andamento do corpo de Cristo, ok? Aí ele diz assim, ele vai listar alguns, né? ele vai dizer, de acordo com a graça que me foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Pastor, se Deus deu um dom, por que que Paulo está exortando? Por que que Paulo está exortando se o dom é dom? No corpo de Cristo é assim, você tem um dom, Deus te dá, mas é possível que você negligencie, é possível. Você tem um dom, Deus te deu, irrevogável, Deus te entregou. Mas se você não exerce o dom, você está negligenciando. É o que Paulo vai falar, Timóteo. Não negligencie o dom que há em ti. O que foi dado por imposição de mãos. É possível. Por isso que ele está dizendo, ó, se alguém profetiza, use. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim você faça. Se é contribuir, faz isso com generosidade. Se você exerce liderança, faz isso com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça isso com muita alegria. Por isso que o dom vem juntamente com a palavra de faça isso. Encorajando para que o dom não seja negligenciado e jogado, sabe, debaixo do tapete. Esconda o dom ou negligencie o dom como você queira e ele fique sem ser exercido. Eu sei que essa questão de dons é, é muito falado tal Mas a gente tem que olhar para a Bíblia Esquecer as polêmicas Deixa a polêmica para lá Vamos polêmica vamos ouvir o que, é que a Bíblia está dizendo Paulo está dizendo que dentro da Eclésia Existem diferentes dons E esses dons precisam ser exercidos é, Nessa perspectiva De acordo com a capacidade de cada um Ok? Aí Paulo vai continuar aqui, veja bem. Ele vai usar uma outra outra perspectiva aqui dentro da igreja. Capítulo 14, de Romanos, verso 1. Ainda ambiente de igreja. Aceito o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro... Cuja fé é fraca come apenas alimentos? Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu senhor, que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro, há quem considere iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Paulo está falando do ambiente de igreja de novo. No capítulo 13, ele vai falar do ambiente da sociedade, que ele vai falar de autoridade. A partir do verso 9, ele vai falar também da perspectiva pessoal do cristão, vida fervorosa, alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, a vida do crente, a vida pessoal do cristão. Depois ele vai falar dos que estão perseguindo os cristãos. Não retribuir o mal com o mal, amar os que os perseguem, abençoar e tal. No 14, ele volta agora de novo. Ele já falou dos dons. É um dos procedimentos que você deve ter na sua igreja local. Pastor, eu vou para a igreja fazer o quê? Adorar a Deus e exercer seu dom. Você deve exercer seu dom. E quando eu falo isso, as pessoas pensam que é no ambiente do culto. Não, amor. Quando eu falo comunidade, lembra, não tem a ver com o templo. Tem a ver com pessoas. Exerça o seu dom no meio da sua comunidade. Eu e o Weber fizemos uma lista dos jovens. Queremos ajudar. O Weber está empenhado. Está exercendo, está liderando, está ajudando. Mas não nos cultos. os cultos é parte. Mas ligando, indo na casa. Exercer o dom. Estou falando de liderança especificamente. Então, exerça o dom. Isso é um dos aspectos da igreja está com os meus irmãos e eu preciso trabalhar, servir a Cristo, naquele que Cristo me constituiu. E aqui no 14, aqui é aquela velha questão dentro da eclésia. Briga. Os crentes brigam mas demais. Brigam muito. Tem crente que não gosta da roupa do outro. Briga por causa da roupa. Briga por causa do cabelo. gosta do cabelo, não eu briga. É briga todo tempo. Briga doida. Lembra que eu falei agora há pouco? O povo de Deus está sendo redimido num ambiente pecaminoso. E esse ambiente pecaminoso inclui o nosso coração pecaminoso. Não é só o ambiente, é você, sua interioridade. Dentro da igreja, às vezes o irmão, com todo o respeito, a irmã, vou usar a irmã que é melhor, porque aí não tem polêmica com o meu nome. A irmã é casada com um cara bonitão na igreja. cara bonitão. É, tipo a irmã Eva, exatamente cara bonitão na igreja e tal, e aí a irmãzinha, pela sua pecaminosidade, cobiça o marido da irmã. Acontece. Ou eu estou falando uma coisa estranha. Acontece. Cobiça na mulher que eu estou falando. Tem cobiça a mulher, tem que cobiça a carro, tem que cobiça a posição, cobiça o salário, cobiça a roupa, tem uma porção de coisa. A igreja é também carregada dessas coisas. Tem gente que tem personalidade que é tensa, curto circuito na igreja. Os dois são, são do mesmo time, bah! não consegue baixar, já briga, já confusão. Acontece. Mas deixaram de ser igreja por causa disso? Não. São igreja. O povo foi chamado para servir Cristo. Foi chamado. Isso você vê desde o começo, desde quando Jesus formou lá com os apóstolos. A Bíblia diz que quando a mãe de Tiago e João intercedeu diante de Cristo para que ele ficasse um à direita e um outra à esquerda, os apóstolos faltaram a querer matar os dois de raiva. Está lá no texto. De vez em quando eles chegavam perto de Jesus assim: Senhor, a gente já anda tanto tempo contigo, Senhor. Senhor, fala para nós aí. Quem dentre nós é o maior, Senhor? Fala, fala. Senhor, fala quem é o maior aqui entre nós aqui? Coração pecaminoso, desgraçado, cheio de loucura. É assim a igreja. Aí no capítulo 14 aqui, eles estão brigando por comida. Um come uma coisa, o outro não. Ih, rapaz, tu come camarão. Camarão, senhor, não é de Deus, senhor. Tu tá pecando, camarão, senhor. Como é que resolve isso? Eu acho tremenda, a Bíblia é muito tremenda, senhor. Porque a Bíblia fala de coisas assim que a gente despreza. E nessas coisas pequenas, Deus tira lições extraordinárias para nós. O que estava acontecendo aqui, basicamente, só uma explicação rápida. Olha só, a igreja de Roma, ela foi fundamentada especificamente lá depois da pregação de Pedro, capítulo 2 de Romanos. Os judeus voltam para Roma com a mensagem que Pedro pregou e nas sinagogas eles começam a falar dessa mensagem. A igreja romana cresce rapidamente, só que vem um tempo de perseguição, o imperador manda os, os judeus sair fora de Roma. Todo mundo embora daqui. Vocês estão muito confusos. Porque havia uma polêmica entre os judeus e os gentios por causa de um homem chamado Cristo. Problema é grande. Os gentios já estavam interessados na salvação. E aí os judeus vão embora. Quando os judeus saem, a igreja romana, na sua maioria, ela se torna uma igreja gentílica. Gentílica. A maioria dos judeus, ou é, judeus que se convertem, Eles estão agora fora de Roma, mas depois é lançado um outro decreto que os judeus podem voltar para Roma. Só que quando os judeus cristãos voltam para Roma, a igreja é na sua maioria de gentios. Sua maioria. Esses judeus voltam com seus costumes. O que que eles comem, o que pode comer, o que não pode comer. Os gentios continuam na deles, comendo aquilo que a cultura deles impõe para eles. E aí você agora tem um choque de interesses. Pá! Epa! Não pode comer isso. O outro, não, eu como. Eu sou mais forte do que tu. Tu tá muito fraquinho na fé. Tu tá escandalizado com camarão? Não, não. Eu vou comer camarão. Isso não é nada. Deus aceita. Pá! E o outro diz, não, 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 não. Camarão não, cara. Não, pelo amor de Deus, camarão não. E aí Paulo vai chamar de um, um de fraco e outro de forte. Fraco na fé, forte na fé. Fraco na fé, na fé forte na fé. Quando ele vai chamar o de forte na fé, o forte na fé não é o que fica se impondo. Não é o que fica dizendo, come camarão, rapaz, porque tu é muito fraco na fé. Não, Paulo vai dizer que o forte é o que se abstém por amor ao fraco. Ele abre mão de comer camarão porque o irmão está escandalizado. Então, eu não vou comer. Esse é o forte. Você entendeu? Por quê? Porque o ambiente de igreja é carregado disso. É carregado disso. É que nem a nossa família. É que nem a nossa família. Sua família o Paulo não quebra de vez em quando? Se não quebrar, eu me... você me constrangeu com a sua família. Eu me constrangeu. Porque lá em casa, de vez em quando, o negócio pega né? com os meus filhos, o negócio fica feio. É assim, convivência. Convivência. Então na igreja, a gente não pode se espantar, né? Tem gente assim muito fraquinha na fé. Ou oh, o irmão está chateado com a outra. O irmão está com raiva da outra. O irmão não sei o quê e já quer se desviar. Isso acontece. Tem que ter maturidade. Sempre vai acontecer. Acontece até entre pastores. Já vi coisa louca que você não tem nem ideia. Já vi doidice. Briga feia. E depois estavam chorando junto, se reconciliando. Para o mundo, eles é dizem assim, olha, esses pessoas são muito falsos. Acabaram de brigar, estão chorando junto. O povo falso da tocha. Para nós, não, meu irmão. Para nós, não. Para nós, é o amor de Deus mesmo que nos faz caminhar juntos. Pedir perdão. Irmão, eu é ofendi você? Me perdoe. Perdoa, meu irmão. Perdoa você. Mas quantas vezes, senhor... Quantas vezes eu tenho que perdoar, meus irmãos? Perdoa direto. Quantas vezes eu precisar, perdoa ele. Foi Jesus que falou. Por quê? Porque a comunidade dos santos, a igreja... Eu quero fechar com essa parte mais espiritual, mais devocional, mais de perspectiva de prática e não tão adjetivos e tal... Igreja é um ambiente carregado de fraqueza, porque nós somos fracos. Eu sou fraco, você é fraco, todos nós somos. E precisamos de Cristo para que as nossas relações sejam cada vez mais fundamentadas nele. Assim a gente vai alcançar a perfeição, vai pedir perdão, vai reconhecer nossos erros, vai ter paciência. Vamos andar juntos, ainda que as nossas diferenças sejam grotescas mas o amor a Cristo vai fazer com que as nossas diferenças elas sejam dissolvidas de tal forma que o que vai prevalecer, o que deve prevalecer numa igreja geral, numa igreja genuinamente de Deus, o que vai prevalecer sempre é o amor. O amor sempre vai prevalecer. Vai prevalecer acima de diferença, de loucura, o amor sempre vai prevalecer. Amém? Já deu o horário, até me adiantei aqui, cinco minutos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de ser igreja. Meu Deus, como é bom ser igreja, Senhor. Eu te louvo porque outrora eu estava tão perdido, Senhor. Tão sem sentido na vida, tão sem propósito na vida, não um zé ninguém, literalmente. O Senhor me chamou para ser teu povo, para ser tua igreja. Eu me glorio nisso, como Paulo diz aos Coríntios, se tem uma coisa para me orgulhar, eu me orgulho na cruz de Cristo, porque o Senhor é aquele que me chamou, não por minhas obras, não por minha justiça, mas de acordo com o teu pré-conhecimento. Tu me elegeu, assim como o Senhor escolheu esse povo que aqui está. Não porque simplesmente deixamos de praticar coisas, mas porque nós te adoramos como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te amamos, Jesus nos ajuda na nossa fraqueza, a amar uns aos outros, a perdoar quem nos ofende, até dentro da igreja, a perdoar os irmãos, às vezes insensatos, que falam ou que fazem mal, porque nós também fazemos mal às pessoas às vezes, porque nós falamos coisas desagradáveis. Nos ajuda, Senhor, a nos vigiar, vigiar nossas palavras, sermos mais prudentes do que falamos, porque nós estamos carregados de pecado também. Abençoe o teu povo, dê uma a eles, uma boa noite de sono, seus familiares, Leva-os na paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma boa noite, meu irmão. Durma o sono dos justos, para a glória de Deus. Vai na paz, viu? Até a próxima terça-feira.